0: Hola a todos. Vamos con una nueva entrega de respuestas a las preguntas... ...que me habéis hecho llegar a través de Twitter. Vamos con la primera. Hola David. ¿Estaríamos obrando correctamente sin violar el libre albedrío... ...si realizamos una petición a nuestro yo superior... ...solicitándole que haga todo lo que esté en sus manos... ...para que trabajando con otra persona... ...elimine los anclajes que esa persona pueda tener con la línea 33... ...e elimine lo que impide que esa persona se anclea cien por a la línea cuarenta dos sin haberle pedido permiso. Bien, bueno, siempre se puede pedir ayuda para cualquier otra persona al yo superior de esa persona. No estamos violando el libre albedrío de nadie al desear que se le ayude o se le aporten los recursos y apoyo que necesitan. Aún así, eso no significa que el yo superior de la persona vaya a ejecutar aquello que nosotros hemos solicitado. Pues puede haber parámetros, situaciones, lecciones, vivencias y experiencias... Que no conocemos que hacen que una persona esté pasando por una situación, se encuentre en una línea temporal o en otra, o tenga un tipo de vivencias en su realidad y no otras. De esta manera podemos siempre pedir que alguien sea asistido, pero aquellos que asisten desde otros planos y niveles son los que suelen conocer y saber qué tipo de ayuda y asistencia se necesita. Y en ocasiones no tiene por qué ser aquello que nosotros hayamos tenido en cuenta o creamos que tiene que ser. Una persona que no esté lista para pasar de nivel evolutivo no será anclada en la línea 42 si su yo superior considera que aún queda mucho trabajo por hacer en la línea 33. O una persona que tiene muchos bloqueos que le impiden subir de línea puede ser ayudado a ello si está acorde al bien mayor de esa persona. Es cuestión de confiar muchas veces en que todos recibimos y vivimos en parte... ...todo aquello que es necesario en algún nivel para nuestro crecimiento y evolución. Siguiente. La programación-manipulación en la estructura físico de una mujer... ...es distinta a la del hombre, porque noto que en temas de crecimiento espiritual... ...en todo curso, taller, etcétera es constante la superioridad numérica de mujeres... Además, está todo el entramado machista, religión patriarcal, que buscó someter y silenciar a la mujer, como si representara un riesgo para los intereses del sistema de control, y ahora los esfuerzos por transformarla en hombre moderno, desbalanceando las energías de parte y parte, etc. Muy bien, pues sí. En general, la programación imbuida en el ser humano es idéntica sin importar qué género escojas para cada encarnación, pues todos compartimos un mismo inconsciente colectivo, una misma estructura mental, una misma programación según la zona del planeta donde encarnamos, etc. Pero luego, para crear división, para crear confrontación y para sembrar conflicto, es correcto que se han ido creando diferentes programas que atacaban o eran instalados más en un género que en otro y viceversa. Esto ha producido que a lo largo de milenios se haya acentuado en épocas la dominación de un rol sobre otro, la manipulación de una parte de la sociedad por otra, la sumisión a veces de un género a otro, etc. Los poderes en control, los círculos de poder como hemos explicado en anteriores preguntas, están formados casi totalmente por seres, que en algunos casos es difícil ya llamarles humanos por su falta de humanidad, de género masculino. Y se ha fomentado que sea la programación asociada al hemisferio izquierdo y el lado masculino de la composición energética que nos forma a todos la que predomina en la mayor parte del mundo. Por otro lado, la parte yin y femenina, más asociada a la parte creativa e intuitiva y a la programación que trabaja con el hemisferio derecho, se ha visto en casi todos los momentos de nuestra historia como especie puesta en un plano inferior. Así, en temas de crecimiento personal y espiritual, en temas de desarrollo energético, en temas más intuitivos y creativos el género femenino siempre suele estar presente en mayor grado algo que yo también veo en todos los cursos talleres y conferencias que he dado todos estos años poco a poco, con el trabajo interior de muchas personas, se consiguen poner en balance ambos polos, ambas energías, ambos lados de los procesos yin-yang que nos dotarían a todos de un balance y armonía, independientemente del género que tengamos a nivel físico. Pero lamentablemente se tiende a enfrentar ambas polaridades y a ponerlas unas en contra de otras, pues es más rentable para el sistema mantener a la población desunida y polarizada en todos los aspectos, sacándonos pues, de algunos roles energéticos que... ...tenemos simplemente por la estructura que poseemos. Siguiente. Los naturópatas dicen que el cuerpo humano genera toxinas por el desgaste y la muerte celular. ¿Hay algún programa mental o sistema imbuido o lo que sea que nos haga generar toxinas o toxicidad extra... ...por incorrecto manejo emocional o lo que sea? Gracias. Bueno, más que un programa que nos hace generar toxinas extra, lo que tenemos son programas y bloqueos que impiden que podamos desechar todo lo que generamos y que el cuerpo no usa. Es decir, en el patrón metabólico, que es una de las bases de programación de la mente que rige los procesos del cuerpo físico a través del centro instintivo y a través de la codificación en el ADN de cómo tiene que funcionar el vehículo que usamos, para cada encarnación tenemos procesos de limpieza profunda, rutinas de autoquemado de aquellos que no es necesario para el cuerpo, programas que podrían incrementar la velocidad de autosanación del mismo cuerpo, programas que inhiben que podamos tener una vida más longeva a nivel físico, etc. Es un tema complejo, pues este cuerpo orgánico y físico que usamos está dotado de las capacidades para durar mucho más tiempo del que dura. En general, la vida media de un ser humano. Pero están todas, por decirlo así, limitadas, bloqueadas y programadas para que funcionen solo a medio gas. Y el cuerpo así no sane todo lo rápido y profundo que podría, no se recupere tan fácilmente de cualquier daño, no queme y limpie más profundamente todos los desechos. ...y toxinas que no necesita, etcétera, etcétera. Siguiente. Viendo la charla Ataques Psíquicos y Proyecciones, Protecciones Energéticas... ...me asalta la duda de si aquellos que ya tienen todos sus cuerpos... ...por encima del nivel 5 de la línea 42... ...al no poder ser ya manipulados mental ni emocionalmente... ...pueden ser atacados por entes negativos. Bueno, pues esto debería ser así... En teoría, pero en la práctica no lo es por varias razones. Las corrientes energéticas de la línea 42 tienen una frecuencia de vibración y resonancia que está bastante por encima de la vibración natural de la mayoría de entes no físicos que existen en nuestro planeta, así como la vibración natural de algunas de las razas que lo controlan. Esto hace que para que el ser humano no se les escape hayan tenido que buscar vías tecnológicas para poder entrar en la línea 42 por medios técnicos, ya que por medios naturales, es decir, intentando llegar hasta personas cuya vibración se había elevado hasta los niveles medios y superiores de la línea 42, ya no podían acceder a ellos desde los planos mentales y etéricos y no les es posible. Así, en los últimos meses hemos visto cómo usaban tecnología que poseen... ...principalmente en la raza que llamamos Draco y la raza que llamamos Anunnaki... ...para incrementar artificialmente su frecuencia... ...poder sintonizarse con los cuerpos sutiles de las personas en la línea 42... ...y entonces poder manipular a esas personas para traerlas de vuelta a la línea 33. Esto se hace simplemente insertando o manipulando los cuerpos etéricos, emocionales y mentales de todos aquellos en la 42 para que bajen de nuevo de vibración, volviéndolas a conectar mediante anclajes, cuerdas etéricas y elementos parecidos a una vibración más densa y negativa que entonces los mantiene de nuevo al alcance natural de la línea 33. Como ya hemos comentado en otras preguntas, es cuestión de preguntarle al yo superior si tenemos algún tipo de anclaje artificial que nos ata fuera de la 42 para hacer una petición de cortarlos y volver a ejecutar los protocolos para subir de nuevo los cuerpos al nivel que toque. Siguiente. ¿Cuál es la relación entre las diferentes civilizaciones que se han sucedido en la Tierra a nivel de humanidad versus los diferentes estados de la creación y manipulación del ser humano? ¿Quién estaba dónde bueno, desde la creación del lúmanu por cruza del Manu y del Lulu, como hemos explicado en preguntas anteriores, y usando los nombres sumerios para estos predecesores del Homo sapiens, se han dado múltiples civilizaciones en nuestro planeta que han tenido como protagonistas a diferentes modelos de homos que han salido producto de las cada vez más refinadas manipulaciones genéticas sufridas por nuestra especie. En literatura esotérica se habla de cinco grandes épocas o bloques en los que se menciona las cinco grandes etapas evolutivas que hemos sufrido, siendo la época polar la primera, la hiperbórea la segunda, la lemuriana la tercera, la atlante la cuarta y la aria la quinta y actual. En todos los casos, excepto en la época polar y en los inicios de la época hiperbórea, sus protagonistas y la vida consciente presente en el planeta fueron los primeros Manus y Lulus. Así, tanto en el final de la época hiperbórea, como en Lemuria, como en la época Atlante, aquellos que formaron parte de esas civilizaciones fueron diferentes modelos y diferentes etapas de la evolución, evolución del, lúmeno, del lúmano. Siempre se ha visto que en algunas de estas épocas la civilización humana estaba más avanzada que en la época actual área, pero solo es parcialmente correcto, pues solo eran las élites de cada una de esas épocas las que realmente tenían ese nivel evolutivo y ese nivel de conocimiento energético y tecnológico que en algunos casos superó y supera el nivel tecnológico actual que tenemos. En todas las épocas y periódicos y periodos históricos, el grueso de la población lo han constituido lumanos, que estaban en el nivel de conocimiento y desarrollo que Anunnakis principalmente quisieron dotar y dar a los humanos de aquel momento según sus necesidades y para aquello para, los, para lo que estaban destinados a ser usados. Por lo tanto, todas las leyendas y mitos e historias sobre lo avanzado de la humanidad de la Atlántida o de Lemuria se ciñen solo a la élite y grupos en poder en aquel momento, las clases más altas, con unas características y manipulaciones genéticas ligeramente diferentes a las de la mayoría de Lumanus que habitaron esos mismos lugares en esos mismos momentos. Luego, con el final de la época Atlante, la llegada y provocación de lo que conocemos como el diluvio universal, se borraron del mapa los últimos vestigios de los modelos del humano que habían habitado esos puntos del planeta, moviendo a las élites a otras zonas para que pusieran en marcha la época y civilización actual, dando lugar al nuevo Homo Sapiens que nace de la nada, tras ese borrado y cuenta nueva provocado por las razas en control. Así da comienzo la civilización sumeria de la nada y también hace pues unos pocos miles de años de ello y con eso se inician los planes una vez más para mantener a toda la población humana el humano en su versión actual sapiens sapiens bajo control definitivo y total de las razas creadoras y de las élites que hacen de puente entre estas y el resto de la humanidad, y formándose los círculos de poder y el sistema actual de gestión de vida en la Tierra. Siguiente. Una vez que un bloqueo llega a nivel físico, ¿cómo se debe tratar? Por ejemplo, yo tengo miopía desde hace varios años. ¿Podría eliminarla a través de limpiezas energéticas sabiendo su causa? ¿O ya al manifestarse en el físico no se puede corregir? Gracias. Bueno... Toda la materia está compuesta de energía, de átomos, de electrones, protones y neutrones, de quarks y partículas subatómicas. Así que, sea cual sea el problema a nivel físico, etérico, emocional o mental, se puede trabajar y tratar energéticamente. El problema radica en la densidad, compactación y dificultad para poder trabajar la materia, el cuerpo en este caso cuando un bloqueo o disfunción o problema ya está manifestado, pues así como es tremendamente sencillo sanar o transmutar o eliminar un problema energético en el cuerpo causal o en el emocional, es tremendamente complicado hacer los cambios necesarios con energía en los propios átomos que forman el cuerpo físico para que éste recupere y recobre la salud o armonía perdida. Así que, por un lado, sí que se podrían llegar a corregir todo tipo de disfunciones físicas trabajándolas solo con procedimientos energéticos. Pero es muy difícil que lleguemos a corregirlas o sanarlas al cien 100% porque la intensidad de energía necesaria, el tiempo necesario y la constancia para manipular la materia sólida es enorme en comparación con los mismos parámetros necesarios para sanar la estructura energética no física. Por lo tanto, para sanar por ejemplo la miopía, tendrías que corregir primero toda disfunción energética en el cuerpo etérico, que esté relacionada con los ojos. Una vez esté corregida la distorsión a nivel etérico, tienes que sanar el problema en cada una de las siete capas que forman el cuerpo físico. Pues ya hemos explicado en preguntas anteriores que el cuerpo físico está formado por siete subcuerpos siendo el cuerpo 1.1, si hablamos del cuerpo sólido como el primer cuerpo, aquel que podemos tocar, y los cuerpos del 1.2 al 1.7, envoltorios energéticos para este cuerpo material. De esta forma, con el cuerpo etérico sin distorsiones a nivel de visión, y con los cuerpos del 1.2 al 1.7, sanos y libres energéticamente de esa miopía, ...quedaría la parte más difícil... ...cambiar el ojo a nivel físico... ...y corregir esa disfunción... ...en la materia sólida y densa... ...para ello haría falta un trabajo... ...como hemos dicho... ...con mucha intensidad energética... ...muy constante en el tiempo... ...y con mucha paciencia... ...pues si hay que corregir la estructura subatómica... ...atómica y molecular del cuerpo... ...teniendo en cuenta la cantidad de bloqueos... ...restricciones y programas... ...que nos dicen que eso no es posible... Las creencias de que el cuerpo físico no se puede tratar con energía nos impiden que podamos manifestar que eso sí es posible, pues es todo un trabajo conseguir que un problema ya manifestado en el cuerpo físico pueda ser corregido en su totalidad para la mayoría de personas en este planeta solo energéticamente. Una más. Hola David, ¿podrías explicar la diferencia entre la trama sagrada y el karma o es lo mismo? Bueno, no. Son conceptos diferentes. La trama sagrada es el nombre que le damos al conjunto de experiencias, vivencias, lecciones y aprendizajes que cada uno de nosotros se plantea conseguir, vivir y adquirir en cada una de nuestras encarnaciones. Por lo tanto, viene a ser algo así como un currículo evolutivo para cada vida con una lista de todas las posibilidades que cada uno desea poder experimentar. El karma, por otro lado, es la ley de causa y efecto, de acción-reacción, la tercera ley de Newton desde un punto de vista metafísico. Por lo tanto, para cada cosa que hacemos, pensamos, decimos o ejecutamos, se ponen en marcha octavas y procesos energéticos que tienen su efecto y su reacción a lo largo de la vida o de otras vidas si traspasa estrictamente el tiempo lineal destinado a cada encarnación. Así son cosas diferentes, aunque estén enlazadas, pues los eventos de nuestra trama sagrada están sujetos a las leyes, las leyes de causa-efecto y por lo tanto, gracias a ese libre albedrío acotado que poseemos a la lista de posibilidades de la trama sagrada, viviremos y experimentaremos las reacciones a las acciones que ejecutemos sin entrar en juicios de bueno o malo, de premio o castigo. Simplemente es algo así como onda va, onda viene. Causa que pongo en marcha, efecto que experimento. Esto nos permite comprender el poder que tenemos de co-crear el mundo y la realidad de nuestro día a día. Pues la mayoría de cosas que nos suceden simplemente son reacciones y efectos a causas puestas en marcha por nosotros mismos sin saberlo o sin conocerlo conscientemente ahora, hace tiempo o hace mucho, mucho tiempo. Y la última por hoy. ¿Es válido conectar con un número a nivel mental e ir ascendiendo para que se eleve la frecuencia de la energía de los cuerpos, de los chakras, etcétera. ¿Cuántos cuerpos existen? ¿Puedes nombrarlos? ¿Mientras más alto vibras frecuencialmente, más posibilidades de acceder a peticiones y otras cosas, en caso de que no sea válido, cómo subo mi vibración energética? Esto ya lo hemos hablado varias veces y lo tenéis en el blog. Para elevar la frecuencia de vibración de las partículas que forman cada uno de tus cuerpos es necesario limpiarlos y sanarlos y eliminar todo aquel bloqueo, energía o limitación presente en ellos. Así que es necesario un trabajo de... Quitar piedras de la mochila para que ésta pese menos y pueda sintonizarse por resonancia con las corrientes energéticas de mayor frecuencia presentes en el planeta, Iden para toda la estructura del ser humano, o sean los chakras, tantiens, cuerpos sutiles, matriz etérea, etcétera, etcétera. Esta estructura de cuerpos también la tenéis explicada en preguntas anteriores donde hemos hablado de los nueve cuerpos del ser humano y sus componentes. Y también en los archivos del blog tenéis muchos artículos al respecto. Luego para subir la vibración de cada uno de los cuerpos tenéis en los artículos empezando por los primeros del año 2017 las pautas para poder ir sanando, subiendo vibración y moviéndolos a la línea 42 poco a poco y uno a uno. Muy bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que os sea útil y nos vemos en el blog. Un abrazo.